0: a toda la comunidad israelita entre todas las naciones. Gloria al Eterno. Salúdenme y yo los saludo. Gracias a todos nuevamente por estar aquí. Yamel Pizzi, Connie Montañez, los de Aguascalientes están juntando. Gloria al Eterno. Luis Pérez, qué bueno que estás con nosotros una vez más. Ahí cómo está el clima en República Dominicana. Eh, ¿Qué más? Luz María, Chávez Chalón, le extrañamos. Luis Alberto Ventura, desde Río Blanco. Chávez Chalón, mi amado hermano. Óscar Jiménez, Gustaviano, Ah, no, soy yo, perdón. ¿No? <ríe> Nelly Cervantes, Chávez Chalón. ¿Quién? ¿Luis Alberto Ventura? No es... No, ah, no, 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 perdón. Pero no estamos, no estamos equivocados. Alberto Ramos, Gloria al Eterno, así de Río Blanco. Eh, qué bueno que estamos aquí en Ormanica, ya todos contentos. Vamos a, a recibiros para que se despierten aquí en la sala, porque hay como que un espíritu así de duerme, duerme. A la cuenta de 3, 1, 2, 3, Shabbat, Shalom, nuestra amada hermana Mari en Alemania. ¡Wow! ¡Qué entrega total a todos los hermanos de Alemania! nos llevan siete, ocho horas, es impresionante, Lo, la verdad es que no merecemos nosotros esta distinción, yo sé que esto se debe a la Torá, solamente a la Torá, porque tenemos hambre de recibir la Torá, y gloria al eterno a todos ellos, gracias, gracias a todos, eh, bendito sea el Padre poderoso, ah, de este lado tenemos a Isaac, que nos está viendo desde Guatemala, Isaac Argueta, eh, ¿Quién más, eh, Nachito ya está aquí, eh, no sé, Neddy Cervantes, no sé de dónde nos ve, le saludamos igualmente Pues todos listos para empezar esta, esta ¿cómo se llama? Esta porción que nos toca hoy, el día, el día de esta semana La porción 35 llamada Anazó que tiene que ver con levantar Y ahorita vamos a aplicarlo esto a nuestra vida eh, Solamente espero que se empiecen a conectar más y más y más Para que podamos nosotros instruirnos juntos Es una porción muy pequeña eh, es, sin embargo es la, la porción que más, cap, más versículos tiene, eh, pero creo que lo esencial, lo esenciático es lo que vamos a aplicar hoy para nuestra vida. Así que gracias al Eterno una vez más, que hoy eh, el Eterno se complace en que sus hijos, sus Talmidín, los Bene Israel, quienes portan aquí el título de Bene Israel? Dígame amén, un fuerte, los Bene Israel, porque de eso se trata hoy esta porción. De la bendición de los cuanín, de la bendición de los cuanín, la bendición sacerdotal a todos los benei Israel. Esto es impresionante porque nos va a abrir el mundo espiritual en mayores dimensiones y conforme vamos avanzando, vamos nosotros conociendo más y, y el estudio de la Torah pues nunca se acaba. Son como la cosecha de mujeres, pues nunca se acaba, ¿no? La, el, el estudio de la Torah nunca se acaba, es para profundizar cada día más y más y más. Neddy Cervantes de Río Blanco, fíjense, Shabbat Shalom, la tenemos muy cerquita a neddy Cervantes, gloria al Eterno. este Bueno, esperamos a que se empiecen a conectar más. Recuérdense que estábamos haciendo una, una, comun, una comunidad, una unidad en, que, en, que no sola, en, en donde no solamente los talmidín de la región, que se están congregando con nosotros físicamente, sino también aquellos que están a la lejanía o que no tienen la oportunidad ahorita de congregarse y yo creo que pues no no tenemos la oportunidad de congregarnos. Todavía estamos en el semáforo, no sé ni de qué color es el rojo y, y esperando que a que esté en ámbar para que ya por, por eso en ámbar para que dé, dé el paso al al verde. Mi esposa que está aquí cómo me cómo me quiere dominar entonces. <ríe> Estamos en rojo intenso, pero estamos esperando que todos, que todo venga a la normalidad para que ya podamos congregarnos en unidad en la congregación. Eh, haga, hagamos un ejat, una unidad, un solo cuerpo, y nos estemos gozando. Recuerden, no, no, no este, hice a un lado el estudio que tenemos de este, Efesios. El estudio verso por verso, de, capítulo por capítulo del libro de Efesios. Ya vimos hace ocho días... El viernes pasado vimos la introducción a Efesios y el, el, hace ocho días vimos Efesios capítulo 1. Hoy nos tocaría capítulo 2, pero lógico, estamos en Shavuot y lo dedicamos el día de ayer y el día de la mañana a explicar ampliamente sobre Shavuot. Creo que quedó bien claro y dentro de ocho días ahora sí nos metemos una vez más al estudio verso por verso. ¿Cuál es nuestro propósito? Tener toda la Brit Hadashá verso por verso, capítulo por capítulo, para que eh, podamos entender, entender el contexto real y después irnos al Tanaj para com complementar todo ese estudio y aunado a todos los temas, te a, los, a los estudios temáticos, lógico, con el contexto verdadero, creo que esto nos está arrojando mucha luz y nos va a llevar a un mundo que a veces, eh, o, o no que a veces, sino que eh, pasó de largo, pasó de noche, sobre nosotros y para poder entender todas las cosas que Kadosh del Eterno, eh, el profeta Isaías dice eh, que todo tiene que ser conforme al testimonio y a la ley. Si no es a la ley y al testimonio, a la Torah y al testimonio. Si no es conforme a esto, es que no nos ha amanecido. ¿Sí? ¿Ya me checaron bien el audio para que iniciemos? ¿Sí? Bueno, ok, vamos a sacar la bendita Torah. Saludamos a todos, Lorenzo Juárez, Gloria al Eterno. Bueno, que estamos, qué bueno que estamos aquí ya. Bueno, sacamos nuestra, nuestra versión, nuestra Torah, perdón. Vamos a, a leer, eh, estamos en el libro de números, o, o Babit Bar, y vamos a estudiar el verso, el capítulo, perdón, el capítulo 4. Capítulo 4. Señálelo, por favor, con un... Con un marcador, marca textos por, para que usted no se pierda. Capítulo 4, del verso 21 al capítulo 7, verso 89. Hoy no traigo ninguna, ninguna gráfica, ninguna diapositiva. Me va a tener que soportar todo el tiempo, pero me puedo borrar también de aquí. No, no hay ningún problema. <ríe> Una vez más, para allá 35 Nazó capítulo 4, verso 21, al capítulo 7, verso 89. Como lectura adicional, está Jueces 13, el estudio de Jueces 13. Eh, si usted, esto ya lo, lo tuvo que haber leído en casa, por supuesto, métase usted por favor a la página en Facebook de Instituto Torá y busque la, la, ¿cómo se llama?, la guía, de todas las porciones que son, que vamos a estudiar durante todo el resto del año. Son 54 porciones. Vamos en la porción número 35. Y ahí viene cómo se llama la porción. Cómo se, cómo, ¿Cuál es el texto en hebreo? Y, y, el, el, y de dónde abarca, desde qué capítulo, a qué, a qué capítulo, y viene la lectura adicional. Así que yo se los, se los les invito a que hagan eso, les exhorto. Amén. Vamos a leer entonces el verso, el verso primero de esta porción y dice así 421 de Bamitbar bar o el libro de números habló además habló el eterno a moshe diciendo toma también el número de los bene israel de Gersón según las casas de sus padres por sus familias entonces la palabra toma o, o significa levanta levantar acuérdense que el, el conteo el censo tiene que ver con no solamente contar, sino levantar, alzar las cabezas, es decir, llevarlos a una dimensión mayor. Eso es lo que tiene que ver. Y vamos a ir metiéndonos poco a poco a esta porción. Esta es la, es la parashá más larga, como hace un rato les había dicho, la, la parashá más larga de toda la Torah, con un total de 176 versículos, eh, repitiendo con lujo de detalles las, las ofrendas que hizo cada uno de las 12 tribus, con el motivo de la inauguración del Mishkan. ¿Qué significa Mishkan? A veces voy a estar repitiendo mucho sobre esto, eh, sobre todo por las personas que apenas empiezan a añadir y que todo, no todos son eh, eh, entendidos en la cuestión de la Torah, para que se les vaya quedando las cosas. ¿Qué significa Mishkan? Santuario. El santuario, o lo que será conocido como el tabernáculo. Sí, El santuario que se levanta en medio del desierto. Entonces, de, eso se, de esto se trata esta porción. Aarón y sus descendientes son instruidos sobre cómo invocar bendición para el pueblo mediante la Birkat Kuanin. La Birkat Kuanin no es otra cosa que la bendición sacerdotal. La Birkat Kuanin, la bendición sacerdotal. ¿De qué se trata la porción anterior? ¿Se acuerdan? ¿Qué, ¿Qué puede usted sacar de... este? De, ¿Vende? Ja, de la porción pasada, ¿qué, qué puede usted eh, subrayar de eso? ¿Qué se le quedó eh, hace ocho días sobre la, la, la porción pasada? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué, qué, ¿Qué se le quedó en su corazón hace ocho días? Fue yeah. pues, de hecho la, la porción número uno de, de mitbar ¿De qué? Levantaron un censo. Sí, que levantaron un censo, ¿qué más? Y se puso al a, en los con, en, en, a todo alrededor del Mishkan, del tabernáculo, se pusieron las, los nombres de las dos tribus por decir, con sus, Ajá, con sus sí, familiares, Sí. su gente. Sí, acuérdense que para destacar el de una toma aérea, pusimos una toma aérea de cómo estaba conformado el Mishkan. Ajá. Y todas las tribus, cómo se, de alguna manera se distribuían y se formaba una, una letra taf en referencia al pacto que venía con Mashiach. Además, aprendimos que cada tribu tenía una bandera en especial. Los los únicos, de acuerdo al color de qué, del, de la piedra del josen, del pectoral que les tocaba. ¿Sí se acuerdan? Y también aprendimos que solamente quien acampaba de, o sea en el atrio del Mishkan, por decirlo así. Solamente los levitas, de hecho la porción se trató de los levitas en específico, pero también la familia este, sa sacerdotal, es decir, a Jarón y sus hijos, incluidos Moshe. De eso se trató y entendimos que hay una conexión directa con el Eterno, con todo esto. Y solamente los encargados del Mishkan eran los levitas. ¿Sí se acuerdan? No había nadie más que, que lo hiciera porque si alguien lo hacía, entonces iba a morir. Y, y vimos también, si se va a acordar, que todavía existen levitas. El día de hoy hay muchos levitas. Levitan a la Torah, levitan a la, a, a la oración, levitan al ayuno, levitan a la, a la santidad, levitan a muchas cosas, levitan a venir a Shabbat, a guardar las fiestas, entonces hay muchos levitas. Bueno, se trató de todas las cuestiones de los levitas, las tareas de los levitas. Eh, de eso fue lo que lo que entendimos, que eh, los levitas fueron eh, quitaron a los primogénitos, ¿por qué?, por la bodazara, la adoración al becerro de oro, y en su lugar entraron los levitas. En realidad, el Eterno había pensado que todos los, los primogénitos se iban a encargar de las cuestiones del Beit Hamidash. ¿Cómo aplicamos el día de hoy en las cuestiones de los levitas para con nosotros? Entendimos que nosotros somos responsables de cuidar el Mishkan, ¿Cuál Mishkan? El Mishkan personal, que somos responsables de cuidarlo, de resguardarlo. Eso fue lo que aprendimos hace ocho días y, y dimos la aplicación espiritual para nuestra vida. Hoy se trata de, ahora, de levantar el número de los hijos de Gerson. Ahora, eso es bien importante para que vayamos nosotros entendiendo. ¿Qué más, qué más trae esta porción, esta bendita porción que... Sobre la ley del, sobre los celos, por ejemplo. La ley sobre los celos. ¿Qué pasaba la ley de, sobre los celos? Que un hombre, cuando pensaba, sospechaba que su mujer le ponía los cuernos, ¿qué hacía? Llevaba a la mujer con el cohen y le decía, yo sospecho que mi, que mi esposa eh, no me es fiel. ¿Qué hacía? ¿Qué, qué pasaba? le daban de beber esa agua que estaba en, 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 el, en el altar de sacrificio, lo que caía, todo eso, y esta mujer bebía el agua. ¿Qué pasaba cuando esa mujer se inflaba? Se inflaba su estómago, entonces se moría de la infección y entonces era culpable de por ser infiel. ¿Qué pasa? Esto es aplicable hoy en nuestra vida. Fíjense, la culpabilidad, la culpabilidad, ...baja tus defensas... ...cuando una persona... ...se siente culpable... ...llega un momento de estrés... ...esto está comprobado científicamente... ...llega un momento de estrés... ...que la culpabilidad hace que en las personas... ...le baje las defensas... ...y qué pasa... ...una vez que te baja las defensas... ...te puedes enfermar de cualquier cosa... ...todos aquí... ...está conmigo... ...entonces... ...por, su, por otra parte... ...cuando uno no es culpable no hay ningún problema, ¿por qué? Porque tú estás, el que nada debe, nada te menos no sé si estás conmigo. Entonces, esto es bien importante, de eso se trata la ley sobre los celos. Después vamos a meternos en, en cuestiones más profundas sobre esto. También se da es dada la ley, en esta porción, la ley Nasir, ¿Qué es la ley Nasir? La ley del Nazario. ¿Se acuerdan que, que Pablo, que Pablo, comenta esta cuestión sobre que se tuvo que, que, que hacer este voto nazario. En, he, en Hechos, lo vemos en el libro de Hechos. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, eh, la ley del nazir, que es quien promete no beber vino, ni cortar su cabello, y no impurificarse ritualmente durante un periodo de tiempo. Ok, sí, a ver, ¿qué, qué va a pasar aquí? Permíteme tantito porque ya, si quieres... ya no ya, no sales. Ahora pasar mi agüita, mi cafecito. No culpable, decía, uh -huh. decía, ¿no? Claro, si no era culpable, pues al contrario recibía una bendición. Lógico que hoy no, no vas a estar a, no, no vas a estar cómo se llama sospechando y vas a estar llevando. Para empezar, no hay Quanín y no hay no hay templo, ¿no? Pero sí es importante todo esto. Bueno, el, noto, el voto nazario no es, no es beber vino, ni cortar su cabello, no impurificarse ritualmente durante un periodo de tiempo. Se puede decir que Sinzón tenía un voto nazario, no tenía que cortarse el pelo. Todos aquí. Esos son los tres temas que suceden en esta porción. Pero vamos a, vamos a aterrizar en la, en la bendición de los Juanín. ¿Sí? Vamos a ver esto, esta cuestión. Que a, mí, a mí me llama mucho la atención y para esto vamos al al capítulo 6 versículo 22 Vamos a explicar sobre qué se trata esta bendición. Amén. Amén. Y esta bendición son la que nosotros en Shabbat, sobre todo los padres debemos darle a los hijos. Lo leo. 22, ¿ya lo tienes? 6.22 dice, el Eterno habla a Moshe diciendo, habla a Jarón y a sus hijos y diles así, bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, el Eterno te bendiga y te guarde, el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom, paz, y pondrán mi shen, mi nombre, sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esto es bien importante porque esta bendición sacerdotal, hermanos, esta, esta bendición sacerdotal tiene que ver con poner, no solamente imponer la bendición sobre los hijos en este caso, sino de alguna manera grabar el Shem del Todopoderoso sobre esta sobre el, el, el quien recibe esta bendición. ¿Cómo se llama esta bendición? Birkat Kuaning. La bendición sacerdotal, Birkat Kwanin. Y estas, y estas palabras que les voy a leer encierran una fuerza que trasciende su propio contenido. ¿Por qué será necesario aprender la raíz hebrea? ¿Por qué será necesario entender y leer la Biblia, sobre todo la, el Tanaj, en el contexto con que se escribió? porque mucha gente dice, pues yo tengo mi, mi Torah al español y mi idioma es muy bello, ¿y para qué quiero leerlo en otro idioma? Eh, es porque hay códigos que están resguardados solamente, no sé si me entiendan aquí, a ver, para no hacer los bolas. La, la fonética, los sonidos producen energía, tenemos a un Creador que creó las cosas, valga la redundancia, no con las manos. ¿Cómo creó las cosas? Hablando. Las palabras tienen un sonido. ¿Por eso por qué crees, hermanos, que esto lo han tomado erróneamente? Eh, sobre todo, hay en la Cábala se practican muchas... Eh, expresiones, muchos mantras, por decirlo así, muchos mantras que son llaves que abren el mundo espiritual. No solamente lo tenemos en la cábala, lo tenemos en el mundo, por ejemplo, los budistas. ¿Tú qué practicaste? Budi este, todo lo que fue la, la meditación Zen. Que es a base de meditación Zen. A base de gnosticismo. gnosticismo la ¿Qué la más? metafísica. Metafísica más allá de la física, todas estas cuestiones eh, o doctrinas tienen mantras, ¿sí? son mantras, son expresiones que se tienen que hablar porque se abren ciertas puertas dimensionales y sí tienen toda la razón. Pero resulta, hermanos, que si nosotros entendemos, no, no te voy a decir aquí ningún mantra, lo que estamos hablando es la expresión con que el eterno creó todos los cielos y la tierra. Y cada expresión y cada palabra tiene un poder y una energía que en el mundo material vibra y se crea de la nada. Solamente el Eterno lo puede hacer. Ahora, nosotros que venimos del cristianismo, que eh, vimos milagros, señales y prodigios, hablando la palabra al español, imagínate el poder... Y la fuerza cuando conocemos su raíz fon, fonética, o su, su idioma, por ejemplo, el hebreo, y que podemos hablarlo, porque no solamente es cuestión de hablarlo. O sea, tú lees una palabra en hebreo y lo habla, y lo hablas y dices, ya estoy creando algo, ya estoy, se están abriendo puertas dimensionales, tienes que entender lo que estás hablando. Para, para darte a entender tienes que saber hablar. Si tú vas a hablar a alguien y no te das a entender, no importa que estés hablando. Si no te das a entender, no te va a entender. Nosotros, para tener una comunión directa con los shama'im, tenemos que aprender a hablar para que entonces podamos provocar. ¿Qué hacía el Mashia? Lo he dicho una y otra vez. Sobre todo, él sabía las cuestiones que te estoy hablando nunca utilizó magia, nunca utilizó, utilizó mantras, lo que él utilizó es la palabra, lo que sale de la boca del Eterno, lo que crea. Cuando tú entiendes esos códigos, entonces puedes provocar, ojo aquí, que esto no es para que a ti te llame la atención y digas, ah, pues yo quiero aprender porque, ah, entonces quiero abrir las dimensiones. Así no funciona. Una dimensión, ojo, una dimensión espiritual, profética, se abre a través de la obediencia. Y cuando tú entiendes que todo funciona por medio de códigos, porque el, mu el mundo el mundo espiritual de las tinieblas reconoce eso. Todo, las, las, las religiones que acabamos de mencionar, las doctrinas que acabamos de mencionar, conocen que todo funciona con un mantra con una expresión. Entonces, hermanos, nosotros estamos aquí para poder entender el lenguaje de los Shamaín. Y entonces, que toda esa codificación sea de bendición para nosotros, sea de verajá para nosotros, y sea de verajá para aquellos que están a nuestro alrededor. La idea, que tú puedes ser un salvoconducto, un medio para que otras personas se beneficien. ¿Cuál es el propósito de esto? que no te beneficies tú, sino que puedas beneficiar a otros. Que tú seas un medio, que seas un, un medio que el Eterno está usando para bendecir a otras personas. No es la unción, yo lo, lo, lo podemos hablar en español, eso es, no es otra cosa que una unción. Pero una unción está diseñada no para aquel que la recibe, porque muchas veces nosotros, que somos un medio de unción, a veces no, por ejemplo en la cuestión de la enfermedad. ¿Qué personaje de la de Asha oraba por los enfermos y los enfermos sanaban? Oraba por los paralíticos, los paralíticos se levantaban. Sin embargo, tenía un aguijón en la carne, una enfermedad. ¿Quién tenía? Shaul. El apóstol Pablo. Shaul Hashaliah. Él tenía un aguijón en la carne que dice que era enviado por el Satán para que lo bofeteara, para que no se sobreexaltara en gran manera. Es decir, que Pablo se, se movía en manifestaciones sobrenaturales, si vemos el relato en Hechos, y que era con, con potencia de señales, con potencia de, de, de milagros de señales, pero ¿qué pasa? El problema es que mucha gente se eleva y se le eleva el ego. Pierden el piso y ya... Quieren ser el diosito en la tierra. Y entonces, para que nadie pierda el piso, porque todo lo que viene es de él, nadie pierda el piso, solamente uno se convierte en un, en un recipiente, en un cli, para dar a alguien más. Ojo aquí, ahí viene lo importante. Pero eso que das, se te regresa. Yo estuve operando durante mucho tiempo Orando por los enfermos, orando por paralíticos, orando por personas ciegas, orando por, por inclusive por, me tocó una persona muerta, y, y vimos milagros, señales y prodigios maravillosos. Y yo, estaba, yo estando enfermo, yo estaba enfermo, y yo le decía yo al Eterno, ¿por qué? Yo ya no voy a orar más por los enfermos, porque yo estoy enfermo. ¿Y cómo voy a dar algo que yo no tengo? ¿Y cuál era eso? Que eso era parte, un trato especial para conmigo, para que yo no me sobresaltara en gran manera. Y después de que yo entendí eso, ¿sabes qué? Después de que yo entendí eso, voilà. se, la La bendición se me regresó. Y fui sano completamente. No sé si me explico. La unción es como una manguera. La manguera... ¿Qué transporta? Agua. Agua está, está eh, equiparado con vida, ya lo estamos viendo. La manguera transporta agua. Normalmente la manguera lo transporta internamente, pero externamente no se moja. Entonces sirve como un propósito de llevar agua para dar a los demás. No, no sé si me explico, para regar el jardín, para, no sé, para muchas cosas, pero la manguera en sí no se moja. Entonces esa es una alusión a nuestra vida que nosotros tenemos que ser como esa manguera, una persona humilde, que solamente nuestro interés sea hacer el bien a los demás. Y estamos cumpliendo la misma número dos de toda la Torah, que es, bueno, la misma número uno sobre los, el mandamiento, la misma más grande sobre toda la Torah, es el amor. Y una vez que hemos entendido esto, hermanos, entonces eso que da, se te va a regresar. Por eso es importante que nosotros vayamos abriendo el entendimiento, no como nos enseñaron antiguamente, por eso todos los pensamientos preconcebidos los tenemos que hacer a un lado, todo, todas las ideas que generamos en la creencia, en la antigua creencia de donde venimos, tenemos que hacerla a un lado porque no sirve. Quitarse todo eso y a, ahora sí decirle, Padre, dame ese conocimiento, porque yo creía que era así, yo creía que era asado y y estoy mal, yo no puedo tener un, pens un pensamiento que ya preconcebí y lo quiero mezclar ahora con esta nueva verdad, porque sabes que no va a funcionar, la verdad no se puede adulterar si la verdad se adultera, se rebaja tantito, con, otro, con otra cosa, entonces ya no, es, ya no es una verdad absoluta ya no es una verdad completa una, una verdad eh, completa, sino incompleta por poquito que la haya rebajado entonces Quitar todos esos pensamientos en nuestra vida y empezar a caminar bajo esta guía que viene de parte del Eterno. Mucha gente se pregunta, ¿cómo, su cómo suceden las cosas? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo pasa aquello? Créeme que muchos, muchos son misterios que no nos toca a nosotros entenderlos, pero si nosotros lo creemos que así es, entonces así pasa. El mundo espiritual, ojo, ejerce sobre el mundo material. En, en el, la cábala se, se le llama el árbol de la vida, y el, el mundo material se le conoce como el malhut. El malhut es el reino, en lo material, y hay dimensiones eh, de elevación, por decirlo así. Nosotros normalmente vivimos, fíjense, esto es bien importante, vivimos en la materia. O sea, si nosotros lo vemos, lo creemos, ¿no?, Vivimos conforme a lo que vemos físicamente, pero muy pocos alcanzamos a ver lo que no se ve. La materia funciona por lo que se está moviendo en el mundo espiritual, en el mundo invisible. De hecho, el mundo material es dominado por el mundo invisible, por el mundo que no se ve. Ahora, el estado de papá es un estado eterno que no está en esta dimensión espiritual o en esta dimensión física. Está en una dimensión muy diferente. Por eso para nosotros se nos hace imposible creer cosas porque dice, eso es imposible porque va contra toda lógica. Pero en el mundo espiritual del pap de papá, en el mundo eterno, todo eso es algo muy natural. Como resucitar a un muerto. En el mundo, fíjense, no sé si me están entendiendo. En el mundo eterno, en la atmósfera eterno, eterna, resucitar a un muerto no es un milagro, es una cosa normal. Es un milagro en la materia, en el, en el lugar físico. Y entonces nosotros nos conformamos o tomamos la forma de lo que empezamos a ver físicamente. Pero cuando empecemos a entender que el mundo material, el mundo espiritual, perdón, está más cargado que el mundo físico, vas a entender muchas cosas, vas a empezar a comprender muchas cosas. ¿Se acuerdan qué profeta, que su siervo, que su criado, tenía temor porque estaba un ejército acampando en contra de él? Le dijo: No te preocupes, nosotros, nosotros somos más, el eterno está con nosotros, sus legiones está con nosotros pero el otro no veía nada, no sé si era, era Elías, no sé si era Elías, y, y ¿qué dijo? Oró para que se le abrieran los ojos a su siervo, y cuando se abrieron sus ojos, vio el mundo espiritual, ¿y, cuán, ¿y cuántos ejércitos vio? Multitud de ejércitos, y entonces vino ¿qué? La confianza, no sé si me están entendiendo, a mucha gente a lo mejor no le gusta el mundo espiritual, pero esto es bien importante explicarlo. Si nosotros entendemos que no debemos confiar en lo que vemos físicamente, sino confiar en lo que no vemos espiritualmente. Ahora, ¿cómo puedo hacer visible lo que no se ve? Eso es bien importante. Una vez más, no se ve. A ver, presten atención, por favor, y contésteme aquí. ¿Cómo hacer posible... Cómo hacer visible, cómo bajar la señal de lo invisible para que lo pueda yo ver. Es que como cuando tú tienes hoy una, una televisión y por ejemplo quieres meterte a YouTube, tienes que tener internet. Si no, aunque tengas una, la mejor televisión que tengas, no vas a poder ingresar a, a los estudios en internet. Ahora, el mundo espiritual es el internet. Estamos poniendo un, un ejemplo básico. El mundo físico es la televisión y lo que no se ve es el, el Internet. ¿Cómo le metemos Internet a nuestra pantalla espiritual? ¿Cómo creen que le podamos meter el Internet para captar la imagen de los Shamaín en nuestra pantalla espiritual, en nuestra vista, en nuestros ojos? Primero teniendo conocimiento. Primero teniendo conocimiento. Luego aplicarlo. Apúntelo, esto es bien fácil. ¿Cómo tener el internet espiritual para nuestra pantalla espiritual? Para bajar la señal de los cielos. Esa es la, es la respuesta, la pregunta quizás más difícil de preguntar, pero la respuesta más fácil de contestar. Los códigos de la Torah. Cuando tú empiezas a entender los códigos, empiezas a creer que le hay aunque no lo veas. Tenemos la certeza, porque, fíjense, la Torah dice que tenemos un Elohim que le dice a las cosas que no son, que no son como si fueran. Porque, fíjense, pónganse a pensar tantito, no me estoy desviando, ¿eh? porque lo que, lo que les voy a decir es esto, es, es increíble. ¿Cómo, ¿Cómo así, como dijeran mis, mis hermanos colombianos, cómo así, pastor? ¿Cómo... Crear de la nada, de lo que no hay. ¿Cómo llamar? Porque él está usando el verbo de llamar, y llamar es, tiene que ver con la palabra. Que le llama a las cosas que no son como si fueran. Es decir, le habla a lo que no existe. Pero ¿cómo le habla? Porque no existe. Esa es la acción de crear. Cuando el Padre le llama las cosas que no son, entonces son. ¿Por qué? Porque ya habló. Entonces, la palabra crea. Tenemos en nuestra lengua el poder de la vida o de la muerte. El problema es aquí, que estamos en un estado material, ¿para qué estamos en un estado material si no es para poner... En acción, el estado espiritual. Si no el Eterno nos hubiera puesto en una dimensión espiritual y ya. Estamos en un mundo físico para que empecemos a creer que tenemos un Padre que con tan solo hablar, crea. Y te, y te, y te pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Qué es lo que hablas cuando las cosas están mal? ¿Qué es lo que hablamos cuando las cosas aparentemente van mal cuando hay enfermedad, cuando hay tristeza. ¿Qué, ¿Qué es lo que hablamos cuando hay problemas? ¿Qué es lo que hablamos cuando estamos deprimidos? Escuche esto. Cuando estás deprimido, lógico, vas a empezar a hablar cosas de, depresivas. ¿Cómo creas tu atmósfera al final del día? Completamente mal. Es más, en el mundo secular hablo hablo por mí, o no por mí, en el mundo secular, antes. Cuando una persona estaba triste, estaba decepcionada, decepcionada de amores, ¿qué ponía, qué música ponía? Música melancólica, música triste. ¿Cómo terminaba el fin del, de despecho? ¿Cómo terminaba la persona al final del día? Completamente peor. Deprimida. ¿Por qué son los problemas? Ojo, ¿Por qué son los problemas? ¿Por qué son las enfermedades? ¿Por qué son las circunstancias? Para poder aprender a hablar bien. No, aquí no aquí no escucharon. Amén. ¿Para qué son las circunstancias? ¿Para qué son los problemas? ¿Para qué son la enfermedad? Para aprender a hablar bien. Amén. Para poder expresarnos como debe de ser. Amén. Si tenemos a un elojín que le llama las cosas que no son como si fuera, ¿por qué dice estoy enfermo? Es más, mucha gente predispone a estar en un estado sin estarlo. Porque me voy a enfermar, me va a pasar, me va a dar. ¿Y, qué pasa? ¿Y sabes qué? Te da. Te, da. Te, pasa. Te pasa. Ponga el ejemplo, ve a una mamá eh, eh, nerviosa, porque el niño anda ahí, ahí en un triciclo y le dice, ¡Te vas a caer! ¿Y qué pasa? Se Increíblemente se cae. Por eso los problemas, ¿qué estás hablando? Hablábamos del desierto, apenas ocho días, ¿qué estás hablando en el desierto? Si hay problemas, el eterno va a dar la solución. Estoy enfermo, es, estamos pasando un proceso, pero yo estoy sano en el eterno. Solamente es un proceso, es una pequeña y leve tribulación, pero vamos a pasar aprendamos a hablar por favor, estoy escaso en finanzas, ya no sé qué hacer, ay, no sé cómo va a ir, ¿sabes qué? Hay escasez financiera, pero sabes qué? yo estoy rico, estoy rico en los Shamaín. se dice, no traigo, pero sí tengo. <ríe> Aprende a hablar por favor, y eso lo aplicábamos muchas veces, fíjense, sin tener pleno conocimiento de dónde venimos. ¿Pasaban las cosas, sí o no? Sí. Ahora, ¿por qué mucha gente dice, habla negativamente y pasa? ¿Acaso tendrá más poder lo negativo que lo positivo? No. Claro que no. El detalle está que no hemos aprendido los códigos para poder hablar de acuerdo a la voluntad de Hashem. Cuando entendemos esos códigos y luego que ya lo tenemos en el hebreo, lo expresamos... Hermano, estamos en una dimensión mayor. Tenemos un poder en el habla. Esto es bien importante. Tan poderoso que solamente, fíjense, se nos dio dos oídos, pero solo una boca. O sea, que una boca alcanza para la dimensión de tener dos oídos. ¿Qué hablamos? ¿Cuáles son las palabras que comunicamos todos los días? Cuando te levantas. ¿Qué hablas? Eh, reflexiona. ¿Qué hablas en todo el día? ¿Qué has hablado en toda la semana? ¿Qué has hablado durante, o qué hemos hablado durante todo este proceso de, de cuarentena? Que ya no es cuarentena, es ochentena y no sé qué más. ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos sembrando en la atmósfera? Acuérdense, ojo aquí, ¿eh? ¿What? No sé, a lo mejor no están interesados ustedes en, en todo esto. Fíjense. La palabra es una semilla. Una vez más. La palabra es una semilla. Esto, esto es, es, es una ley en el mundo espiritual. Nosotros hablamos muchas palabras negativas. Y de eso se embaraza la atmósfera y eso es lo que recibimos. Tenemos el, el ejemplo más grande con el profeta Isaías en el capítulo 55 que dice que la palabra que sale de la boca de Hashem no vuelve a él vacía sin antes haber cumplido su propósito para lo que se, se envió. Y pone la analogía que así como del cielo cae la lluvia sobre la tierra y hace que ésta germine y fructifique, así es la palabra de Hashem. Y nosotros fuimos conformados a imagen y semejanza. ¿Y qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos expresando? Y es ahí donde nos metemos en graves problemas. Ahora, resulta que el pleno conocimiento, la, 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 la conciencia, el conocer, la elevación de la conciencia solamente es lo que puede manifestar. Para lo bueno. Porque aunque tú no tengas una conciencia, puedes manifestar para lo malo. En eso radica la diferencia. Entonces, si nosotros entendemos estos códigos, podemos hacer que esta bendición, número uno, le llegue a alguien más. Para que después se te regrese a ti. Pregúntate esto, ¿cuántos bendeciste en este día? Que tu, que tu preocupación sea bendecir a alguien más. No solamente con finanzas, porque se puede bendecir con la... ¿Bendecir? ¿Qué significa bendecir? Bien decir. Oye, bien, oye, buenos días, qué bueno que estás aquí. Hoy me tocó ir por estos hijos a, al hotel. En realidad tengo mucho trabajo, pero digo, no, yo tengo que ir por ellos. Yo tengo que ir por ellos, me bañé. No sé, no me baño en Shabbat. Ah, no, no es cierto. Siempre me baño. Fui por ellos, porque dije... Tengo que bendecirles. Tengo que expresarles el amor. Tengo que ser útil. Tengo que ser un buen, ¿qué? No, cuando, cuando recibes a alguien. Un, un buen hospeda, hospedador. Porque muchos no saben que están hospedando hasta ángeles. Por eso aquí está ángeles. Melajín está ahí atrás. Y dije, ¿qué tal si Chío y Alberto son ángeles, no? Azules, pero no sé. Pero ahí están. Yo los... Yo los yo los trato bien no sé si me explico ahora el, pro, el problema es que no sabemos entender cómo habla el padre ¿cuántos han recibido la voz del padre? ¿cuántos han escuchado en su conciencia, en su interior una voz clara del padre? la pregunta es, muchos van a decir ¿a poco te habló en hebreo? ¿cómo nos habló? en español pero los códigos son en hebreo y te aseguro que ahora que estamos entendiendo hebreo, el Padre te va a hablar en hebreo. Yo lo que, yo me río conmigo mismo, porque todos las, los atardeceres oro en hebreo y después lo digo en español. Entonces yo digo, ¿para qué lo digo en español si, si le estoy hablando al Padre? Yo creo que el Padre se ha de reír. ¿Para qué me, para qué me dice en español? Ojo, ojo, estoy embarazando mi persona, mi entendimiento. No sé si me explico. Mi entendimiento razona con el español todavía. Cuando yo expreso en hebreo, aunque mi espíritu ya lo entiendo, y cuando yo lo digo al español, estoy reafirmándolo para que mi persona lo conozca a fondo. Estoy reafirmando. Para eso lo hacemos. Entonces, si nosotros podemos hablar estos códigos, que a mucha gente le, le suena así como extraño, ¿cómo códigos? La Torá está llena de códigos. La Torá, ¿ha escuchado usted las perlas escondidas en la Torá? No lo digo yo, lo dice el propio Mashiach. No le tiren las perlas a los cerdos. ¿Quiénes eran los cerdos? Los gentiles paganos. ¿Por qué? Porque se pueden... Voltear, dice, y se la pueden despedazar las perlas. Las, hay perlas escondidas en la Torah. Solamente hay que buscarlas. Pero no son para todos. Porque hay, hay personas que las han querido encontrar y aunque las han encontrado, no les resulta porque no son para todos. Son códigos que funcionan con nuestro ADN, con la genética divina que tenemos dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos esos códigos, nosotros vamos a poder elevar nuestra conciencia. Y una conciencia elevada manifiesta. Repite conmigo, una conciencia elevada manifiesta. Una conciencia elevada manifiesta. ¿Sí? Yo sé que hoy la clase es muy diferente, pero yo entiendo, y yo tengo muchos estudiantes que he hablado con ellos, que voy a empezar a hablar cosas que no hablo normalmente, Pú, eh, eh, o sea, públicamente, sino que lo hago dentro de la quejila. Yo creo que la gente se está preparando para recibir esto. ¿Sí? Y solamente es para elevar tu conciencia. Y es, de esto se trata, esta porción de elevar. De elevar con una bendición, con una verajá a los Benei Israel. ¿Cuántos son Bene Israel en este momento? Amen. Dele un fuerte aplauso al Eterno. Fue Eliseo. Eliseo, sí, perdón, fue Eliseo que le abrió. Esto es impresionante. La visión conecta con el mundo espiritual. Fíjense, Elías, aquí no me, aquí sin, si fue Elías el que manda a su siervo a ver, no había llovido, ¿de acuerdo? No había llovido y le dijo, ve a ver. Sube para ver si va si a llover No había llovido durante mucho tiempo Un hombre Tuvo la capacidad de parar la lluvia Por un tiempo Y de que volviera a llover Un hombre Porque entendió los códigos Que te estoy hablando Les dice a su siervo Sube para ver si ya viene la lluvia Sube el siervo y que ve nada, y baja ¿sabe, ¿sabe qué? Pues, profeta no veo nada, sube, hazlo siete veces siete veces una dimensión profética y cuando sube veo, dice apenas una nubecita como el tamaño de una mano imagínate el tamaño de una mano en un cielo ¿de qué tamaño sería la nube? ¿y qué bajó? ¿y qué dijo? dile al, profe al rey al rey que se prepare porque se viene una grande lluvia. y Con eso, el, el, lo visual conecta con lo espiritual. Todo empieza, fíjate, todo empieza, la obediencia muchas veces empieza, la manifestación empieza con lo que estás viendo. No en lo físico, sino en el mundo espiritual. Llénate de visiones de los Shamaín, llénate de visiones de los cielos llénate de los códigos que traen Beraja y esta es la bendición sacerdotal te la voy a leer en hebreo llevaré jeja a donai mereja y a era donai panaf eleja veijuneja beijunneca yzá a donai paná eleja eleja Leja Shalom. que en español es así que te bendiga el eterno Adonai y te proteja, que haga brillar Adonai su rostro sobre ti y muestre su gracia, que te descubra Adonai su rostro y te conceda la paz. Ahora, hermanos, esta bendición, dicen los sabios, que es una bendición, una verajá que va creciendo, que tiene tres, tres fases, por decirlo así. La primera fase tiene... Tres palabras. La segunda tiene cinco palabras. Y la tercera tiene siete palabras. ¿Amén? Fíjense. Entonces, la bendición sacerdotal es la base de todas las bendiciones. Ojo aquí, porque tienen que poner mucha atención en esto. Esta, esta bendición sacerdotal es la base de todas las verajot, de todas las bendiciones. Por eso tenemos que tener mucho... Eh, mucho pendiente a esto, ya que las tres palabras de la primera frase se corresponden con los, se corresponden con los tres patriarcas. ¿Cuáles son los tres patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Las cinco, las cinco palabras de la segunda, dices, corresponde a los cinco libros de la Torah, al Humash, cinco libros de la Torah. Y las siete palabras finales, corresponde a los siete cielos que, de acuerdo de acuerdo a la tradición judía, constituyen el mundo superior. Es decir, hermanos, es decir, que nosotros cuando hacemos esta bendición, se las voy a dejar en el enlace, más al rato se las escribo, les dejo en el hebreo y, se les, y les pongo la fonética y después la traducción en español. Perdón, porque no la traje. La verdad, tenemos mucho trabajo. Esta semana fue cargadísima de, por la preparación de la, de la fiesta. No me estoy, ¿cómo se llama?, justificando. Pero es la verdad. Pero más a ratito, si el Eterno me lo deja, Te lo pego en el enlace donde te comparto esta bendición, esta verajá en hebreo, su fonética y en el español. Esta bendición son la que nosotros le tenemos que dar a nuestros hijos para que entonces los hijos de sus hijos, de sus hijos, lleven esa bendición. ¿Todos aquí? Bien. Entonces, esta es la idea de, estas, de, esta, de esta bendición que va increciendo, es decir, va en aumento. ¿Sí? ¿Amén? Bien. Déjame ver algo aquí que también está importante. Ok. Esto es lo que hoy te quiero, te quise entregar. Esta bendición, ¿leemos otra vez la bendición? ¿Me acompañan a leer la bendición en hebreo? ¿Sí? Yo repito la palabra. Aarónic, la bendición sacerdotal, bendición sacerdotal. ¿Sí? Que en hebreo en hebreo, realmente vendría siendo Birkat Kwanin. Birkat Kwanin, que es la bendición sacerdotal. Y esta no es para los sacerdotes nada más, para los Kwanin, es para todo Ben Israel. Y nosotros somos Ben Israel, y está sobre nosotros, y, que, y tiene que estar sobre nuestros hijos. Así que cuando tú dices esto, hermano, cuando tú dices esta bendición, apréndetela, estás atrayendo todas las verajot de los cielos a tu vida. No solamente al que la, al que, al, a, a quien se la dices, sino que esto se te regresa a ti. Eso es lo mejor que puede ocurrir en tu vida. ¿La leemos? Y voy a decir la primera palabra y usted repite conmigo, ¿sale? <risa> Yevarejeja. Yevare Adonai. Adonai. Beismereja, Iaer, Adonai. Adonai, Panaf, Eleja, Beijuneca, Isa, Adonai, Pavaf, Eleja, Beyasem, Leja, Shalom. Shalom. Que, te bendiga, que te bendiga Adonai y te proteja. Que haga brillar a Adonai su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Que te descubra Adonai su rostro y te conceda la paz. Hijo, esta bendición es para ti. Así que recibe que tu, que tu semilla sea bendecida. Que tu simiente en esta, en esta bendita tarde de Shabbat sea bendecida. Y que esa bendición pase de generación en generación amén o se da un fuerte aplauso al eterno wow 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 es impresionante descubrir el mundo espiritual los códigos que están inscritos en la Torah para poder transmitirlos con ustedes para poder transmitirlo a más generaciones para transmitirlo a nuestros hijos a los hijos de nuestros hijos así que usted tiene armas a partir de ahora, tenemos armas a partir de ahora para que esta, esta bendición sacerdotal se la aprenda a usted de memoria y cada Shabbat se lo recite a sus hijos. Una y otra vez, una y otra vez. Y va a ver que no hay, no hay poder que pueda contra esta bendición. No importa que el hijo se haya descarriado, no importa que el hijo esté metido en las drogas, en el alcoholismo, en lo que sea que esté perdido, esta bendición va a traer una cosecha impresionante, increíble. Así que yo te voy a pasar esta, esta bendición escrita en hebreo, con su fonética y, y, y su traducción al español, y la vas a repetir una y otra vez. Esto es importantísimo porque estamos cumpliendo la misma también de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, 5 en adelante, que tenemos que repetirle esta bendición a nuestros hijos, al acostarse, al levantarse, todo esto tenemos que, que pasarlo como, como un legado espiritual poderoso a cada uno de nuestros hijos. Así que, pues bendito sea el Eterno, no sé si haya, si haya preguntas hoy aquí en el chat, gracias a todos, la verdad es que su material inédito, así que revíselo, búsquelo, apréndaselo. Gracias a todos mis amados hermanos. Gracias, gracias, lo ponemos este, lo ponemos más al ratito. Sí, claro que sí, Carlitos José. Dice, usted nos puede enviar esta declaración. Sí, se las voy a enviar en hebreo, con su fonética, al ratito mismo se las hago llegar. Es más, copio el enlace o puede usted meterse a YouTube y lo pongo, a, a Facebook lo pongo y usted lo, lo recibe o se lo envío por correo. Así que para que esto lo tenga, lo haga suyo porque solamente es para los Bene Israel. Esto va a producir cambios en la atmósfera espiritual, se lo aseguro, como no tiene usted idea. Gracias, gracias, gracias a todos los que nos están este, escribiendo. Gracias por sus comentarios. Gracias. Y nos puede usted ayudar a compartir esto porque creo que eh, va a abrir el mundo espiritual. Creo que, que las puertas que todavía no se han abierto en el mundo espiritual eh, son las llaves para abrir. Y recuerda que de esto, todo esto que estoy diciendo tiene fundamento. Mashiach dijo, tengo la, las llaves del Hades y de la muerte. Y las llaves están representadas, ojo aquí, en, el, en la antigüedad una llave también, tiene que ver con un clavo, un clavo, un clavo doblado. Y Mashiach venció por medio del Eterno la muerte. O sea, esa, ese clavo doblado, en realidad es una llave que le ha quitado el poder a la muerte. Entonces, nosotros, los de Israel, en este tiempo que viene difícil, quizás, pero para los venidos Israel, créanme que va a ser una, un tiempo de tremenda oportunidad para que le compartas la palabra de Hashem a las personas, a tu familia, a tus familiares, a tus cercanos y a los que no lo son y pueda venir esa gran cosecha que el Eterno está levantando en todo este tiempo. Así que, pues es lo que te quería entregar, una porción quizás este, corta, y corta no, porque ya llevamos como cuánto, son las 6.48, iniciamos como, a las, como a las cinco y media, ¿verdad? Sí, más o menos, ya más más de una horita. Bueno, gracias, gracias Estebasti, gracias por compartir, gracias a todos. Bueno, pues nadie nadie nos quiere decir nada, ni nos quiere comentar. ¿Sí? Adelante. En Génesis dice que el hombre fue hecho para su la tierra. ¿Mm? Sí, dice Génesis 1.26 Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen Semejanza, acuérdense que la imagen El cel en el ojín tiene que ver con el poder De decisión, de decidir bien Y se juzgue Enseñore la tierra Produzcase y enseñore Y realmente nosotros nos dejamos Enseñorear por la tierra Cuando la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Elohim. O sea que la tierra, la, fíjate, la tierra detecta, sabe los códigos. Porque la tierra fue creada por medio de códigos. Lo peor de todo esto es que los hijos no conocen los códigos. Porque vino, vino el sistema y les arrebató, o nos arrebató todos esos códigos que no eran permitidos. Y que durante mucho tiempo el Eterno los resguardó porque porque se había levantado un sistema, vino, vino los gobiernos, vino eh, primero la, los asirios, después vino Nabucodonosor, después vino Grecia, después vino Roma, y lo mantuvo, lo mantuvo resguardado. Y se los entregó a Judá. Y Judá tuvo la responsabilidad de resguardarlos. Y hoy, hoy en este tiempo, se está dando todo a conocer. Así que este tiempo... Es de la cosecha. Tiempo que estábamos cosechando. Entonces, la tierra está lista. La tierra está preparada para entender los códigos, porque fue formada por códigos. Entonces, moraleja, la enseñanza de este estudio. Aprende, aprendan a hablar bien. Amén. Si nosotros aprendemos a hablar bien, entonces podemos, sabremos manifestar y entonces podemos hacer de nosotros esas verajot que está implementado la atmósfera. ¿Si ¿Sí estamos aquí? Pongo un último ejemplo para que lo puedan ustedes entender. Quizás burdo, pero para que lo puedas entender. Un niño, en un, sobre todo en México, se cuelgan unas piñatas donde los niños le tienen que pegar con un palo para que se rompa lo que está allá adentro y caiga todo su contenido. Un niño jamás pasa y, y para que reciba, no acciona. Es decir, se queda nada más mirando. Tiene que accionar, porque sabe el niño que al accionar va a recibir. Nosotros somos como esos niños que vamos a la piñata, pero que no accionamos para recibir su contenido. ¿Por qué? porque no nos han enseñado en el mundo espiritual a cómo hacerlo. Las palabras se convierten en esos mazos que pueden abrir los shamaín, que están cerrados, porque hay, hay una atmósfera que, que, que se cierra. ¿Se acuerdan qué pasó con Daniel? Daniel oraba tres veces al día. Vino el ángel y le dijo, es que recibí oposición por 21 días. Hermanos, no, no, la oración desata un poder, poder o, o sea, valga la redundancia, un poder poderoso, poder, poder tremendo. Entonces, aprendamos a hablar bien. Amén, bueno, pues, te dejo, no quiero dejarte, pero bueno, dice, este tema es muy interesante y muy rico de información y revelación para nuestras vidas. Gracias por nuestro conocimiento y poder ir caminando en el aprendizaje de los Dios del reino. Amén. Gloria al Eterno. Gracias. Sí, yo se las hago llegar, este, Altagracia Rodríguez. Yo se las hago llegar más al ratito. este, Por favor, si me pueden... No sé si... No creo que ten, este, De Altagracia no tengo su correo. Si me lo puede poner aquí. este, O, o pónganle, por favor, mi correo ahí. Si alguien le comparte mi correo para que me contacten. Acá se los pongo yo de una vez. Les voy a poner mi correo. Y este... Me contactan al ratito y yo se los hago llegar, por favor, por favorcito, déjeme hacer esto. Gracias por su interés. Yo sé que, que mucha gente a lo mejor no está preparado para esto, pero creo que ya tiene que estar. Déjeme ponerle ahí. Ah, fíjese, hoy está usted muy solicitada, hermana Melagín, hermana Ángel, dice que es su nieto. La están saludando desde desde cómo se llama desde Mexicali, y te la están ciudad desde Río Blanco. No vaya usted a ser como ese hermano, ese hermano que mencionábamos mucho y que se volvió un rechaín, ese hermano que empieza con T, No vaya usted a pasar como él, ¿no? Bueno, gracias a todos. Bueno. Ok. Gracias. Pues nada, nos queda, nos queda este... Pues dice que el de Río Blanco. Pues... Nada, no sé si hay acá preguntas ¿Preguntas ustedes? ¿Todo bien? Veo tus ojos muy abiertos como que De por sí los tienes grandes Este, ¿Preguntas? ¿Esposa? Jesse, ¿Melajín? ¿Y Serafines? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Qué dice que pase? ¿Quién? dice ¿Quién dice eso? Ok. Ahí está mi correo, por favor, camiquejilamundial.com Mándeme usted, por favor, su correo y yo le hago llegar esta verajá, esta bendición preciosa. Amén. Bueno, pues, nos vamos. Son las 6.56. Estamos a cuatro minutos de las 7 de la noche aquí en México. Está llegando el ocaso. Y... Vamos a orar, ¿sí?, para poner esto esto que salió, creo yo, del corazón del Padre y pasó por mí para impartírtelo hoy y que esto realmente traiga una, una, ¿cómo se llama?, que produzca fruto en tu corazón. Oremos, por favor. Abba Kaddosh, bendito eres. Gracias, papá porque hoy abriste tu corazón, nos has enseñado cosas que quizás algunos o en, en, en muchos lugares no se no se mencionan, pero creo, papá, sin temor a, equivocarnos, a equivocarme por el camino que tú nos quieres llevar, y que estas bendiciones, estos códigos se están abriendo para que todo Bene Israel sea alcanzado. Pero todos aquellos que ya fuimos alcanzados, necesitamos, papá, comunicar tu verdad absoluta, sin miedo y sin temor. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra, por todos, por todo este tiempo, por todo este tiempo de que está culminando para, para, para la Torah, para lo que tú dejaste estipulado, y ha sido de gran bendición, ha sido de gran, de gran veraja cada vez que, que nos conjuntamos y nos unimos en guardar una moed, una fiesta, Kadosh como es Shabbat, cada vez nos acercamos más, más y más y hacemos una conexión divina contigo. Gracias Padre por este tiempo. Padre te pido que nos permitas disfrutar de muchos Shavuot en el futuro todos los que estamos aquí los que nos están viendo del otro lado y que, y que esto que estás resguardado papá que, este, que en este tiempo fue soltado que produzca fruto al ciento por uno en el corazón de todos aquellos que lo están escuchando Pero que no solamente que lo escuchen hoy sino que el propósito es que lo pongan por obra porque todo lo que sale de tu boca no regresa a ti vacío, sin antes de cumplir el propósito para lo que fue enviado, pero en aquel que está escuchando, tiene que venir a la acción, tiene que ponerlo en acción. Por favor, Padre, inspira en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra conciencia, para poder hablar bien, para expresarnos correctamente durante todo el día, que no salga de nuestra boca maldición, Pérdida, sino que embaracemos la atmósfera con tu bendita Torah, con la Lexón Jacodesh que nos distes para hablarla, papá. Sofonías 3:9 dice que se nos regresará en los tiempos postreros, lechón Jacodesh, la lengua santa, la lengua divina, el, 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 el labio, el labio santo, la palabra santa, que es el hebreo para que invoquemos tu Shem, tu persona, la presencia divina. Así que, Padre, gracias por lo que estás poniendo hoy. Te damos gracias por el final de este día, de, esta, de este gran Shabbat y de este Shabbat semanario también. Eh, confiamos en ti plenamente y empezamos a ver en el mundo espiritual no solamente lo que vemos en lo físico, Padre, sino que así como el profeta Eliseo oró por su siervo. Padre, te pido que ores para que nuestros ojos espirituales y los ojos de los que nos están viendo vía internet puedan visionar, puedan empezar a ver el mundo espiritual en este tiempo y en este momento, papá. Por tu bendita gracia, por tu infinita misericordia, por tu rajamín, y, y podamos entender, hablar según lo que ve nuestra, nuestro, nuestra visión espiritual y no solamente lo físico. Así que te damos a ti toda la gloria, papá. Gracias por este día que ya acabó, que está culminando. Gracias por el, el, el John Richon, el primer día de la semana que está entrando. Gracias, papá. Gracias que tu verajá, que tu bendición caiga sobre todos nosotros en este tiempo y en este momento. Amén. Amén y amén. Gloria al Eterno. Oremos, o están pidiendo oración por la hermana Luz. Padre, te pido que, que venga tu verajá sobre nuestra hermana Luz, que, que, haya, que haya sanidad en este tiempo y en este momento para con su vida. Te lo otorgamos, todas las personas, todas las peticiones que están en su corazón y que quizás nos escribieron. Tú conoces todas las cosas, Padre. Así que te pido, Padre, que fluya tu roja Kodesh sobre cada uno de los que estamos aquí presentes y los que están al otro lado de esta pantalla. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, hermanos, pues nos vemos. No, sí me despido porque ya no regreso, sino nos vemos de aquí ocho días. Este, ahí está, estaré subiendo esta porción escrita. Ya saben que yo todas las semanas les comparto algo. Si, si quieres recibir directamente estas porciones eh, a, a través de PDF, inscríbete por favor al Instituto Torá. Déjame todos tus datos que se te requieren ahí. Yo mismo los, los anexamos. Y bien, si tú quieres anexar, anexarte vía WhatsApp, por favor entonces déjame tu WhatsApp y, y te anexas. te anexas. O Si quieren lo, lo apunto de una vez. Lo apunto mi WhatsApp para que, para que se anexen y yo mismo les pueda yo compartir. ¿Cómo empieza el número de WhatsApp? 52.1, ¿verdad? 52 más 1 o más 52.1. No, ¿cómo se escribe? No. A ver, déjeme, déjeme de una vez ponerle ahí. Es más 52.1. Ok, 52.1. Se lo pongo para que vea cómo es mi corazón mi corazón es de, de dar de 39377, se lo, se lo pongo ahí, es el whatsapp, si quiere usted contactarme, eh, anéxeme en el whatsapp, póngame que me está, que es usted un talmidín de nosotros y por este medio también le hago llegar la, la verajá escrita, amén, pues nos vamos, que el eterno me lo bendiga, eh, el eterno me los guarde, que haga resplandecer el rostro sobre usted Así que le otorgamos esta verajá de parte del Eterno y bendecimos también al Eterno, nuestro Creador, por este día, este John maravilloso y poderoso. Nos despedimos con el, la despedida habitual. One, two, three, Shahua top. Nos vemos. Aplausos fuertes al Eterno. Siga aplaudiendo.